0: کوزیما در ونیز اقامت گزید و در آنجا فروتنی و ثروت او دوستان زیادی برایش فراهم آورد. چیزی نگذشت که دولت ونیز دست به کار استفاده از نفوذش شد تا اجازه بازگشت او را بگیرد. شورای شهر که در سال 1434 انتخاب شد، جانبدار او بود و حکم تبعیدش را لغو کرد. کوزیما پیروزمندان بازگشت
1: real یک بالیا
0: انتخاب کرد و به آن اختیارات فوق‌العاده داد گوزیمو پس از سه دوره کوتاه مدت از همه مقامات سیاسی کناره گرفت و گفت انتخاب شدن به مقامی اغلب برای جسم مزر و برای روح زیان بخش است. از آنجا که دشمنانش شهر را ترک گفته بودند، دوستانش به آسانی بر دستگاه حکومتی فرمان می‌راندند. کزیما بیان که در ترکیب حکومت جمهوری تغییر دهد، موفق شد با اقوا یا صرف پول یاران خود را تا پایان عمر خود در مقامهای دولتی نگاه دارد. وامهایی که به خانواده‌های با میداد می‌داد، حمایت آنها را به زور هم که شده جلب می‌کرد. هدایایش به روحانیان، یاری مشتاقانه آنها را در داشت و بخشش‌های سخاوتمندانه و بی‌سابقه اش به مردم، شارمندان را به با حکومت او سازش می‌داد. مردم فلورانس دریافت بودند که قانون اساسی جمهوری آنان را در برابر اشراف ثروتمند حفاظت نمی کند. شکست شورش چونپی این درس را در خاطره مردم حک کرده بود. اگر بنابود مردم از میان آل که حامی ثروتمندان بود و مدیچی که پشتیبان طبقات متوسط و فقیر بود، یکی را برگزینند، چندان تردید کردند. مردمی که از ستمگری صاحبان ثروت به سطو آمده بودند و از کشمکش های خسته بودند از حکومت های در فلورانس در سال 1434، پروژا 1389، بولونیا 1401، سینا 1477 و روم سال‌های 1347 و 1922 استقبال کردند. ویلانی میگوید: مدیچیها مدیچی ها تفوق خود را به نام آزادی و به کمک پوپولو یا مردم و پوپولاچو یا توده عوام توانستند حفظ کنند. کوزیما قدرت خود را با اعتدال مدبرانهی گهگاه آمیخته با خشونت به برد. وقتی یاران او شک بردند که بالداد چود دانگیاری سرگرم توطعه برای پایان دادن به قدرت کوزیماست، او را از پنجرهی به اندازه کافی مرتفع فرو انداختند تا از تمام شدن کارش مطمئن شوند و کوزیمو از این بابت اعتراضی نکرد. یکی از تکیه کلامهای گوزیما این بود که با ورد و دعا نمیتوان حکومت کرد. گوزیمو به جای مالیات ثابت پیشین بر سرمایه های خصوصی مالیات تصاعدی بست. و متهم شد که با وضع این مالیات خواسته است از دوستانش دلجویی کند و دشمنانش را دلسد سازد جمع کل مالیاتها در بیست سال اول قدرت کوزیما بالغ بر چهار میلیون و هشت هزار فلورین برابر صد میلیون و هشت هزار دلار بود و کسانی که از پرداخت مالیات سر باز می‌زدند، به سادگی روانی زندان می شدند. بسیاری از اشراف شهر را ترک کردند و زندگی روستایی نجبای قرون وستا را از سر گرفتند. گزیمو خروج اشراف را با خونسردی پذیرفت و گفت که با چند گز پارچه سرخ می‌توان اشراف تازهی ساخت. مردم فلورانس بر این جریان لبخند تحیید زدند. زیرا میدیدند که این درآمدها تماما صرف امور کشور و زیبایی فلورانس می شود اینکه خود کوزیمو 400 هزار فلورین برابر 10 میلیون دلار برای کارهای آمل و خیریه پرداخته بود این مبلغ تقریبا دو برابر پولی بود که برای بازماندگان خود به ارث گذاشت کزیمو تا پایان 75 سالگی به نحوی خستگی نپذیر به اداره املاک شخصی و امور دولتی هر دو رسیدگی میکرد. هنگامی که ادوارد چهارم پادشاه انگلستان مبلغ قابل توجهی از او وام خواست کزیمو بی توجه به بدقولی های قبلی ادوارد سوم تقاضای او را اجابت کرد و شاه نیز دین خود را با سکه های تلاع و پشتیبانی سیاسی به او باز پرداخت تومازو پارنتوچلی اسقف بولونیا گرفتار کسر بودجه شد و از کوزیمو کمک طلبید کوزیمو به نیز کمک کرد و وقتی پارنتوچلی با نام نیکولاس پنجام به مقام پاپی رسید اداره همه امور مالی پاپ ها به دست کوزیمو سپرده شد ما برای آنکه رشته فعالیت های مختلفش به هم گره نخورد، مانند یک میلیونر آمریکایی صبح زود از خواب بر میخواست و تقریبا هر روز در محل کارش حضور میافت. در خانه به پیوند درختان و مراقبت از تاک ها لباسی ساده می‌پوشید، به اعتدال میخورد و میاشنید. و البته پس از آنکه از کنیزی صاحب پسری نامش رو شد زندگی خانوادگی آرام و منظمی پیش گرفت. کسانی <خر testament> که به خانه او راه میافتند از قیاس سادگی میز غذای خانوادگی او با زیافتهای مصرفانهی که برای هیئت‌های نمایندگی خارجی جهت ایجاد صلح و دوستی برپا کرد شگفت زده می شدند. خوزیما معمولاً مردی با عاطفه ملایم، با گذشت و آرام بود و در عین حال به خاطر تنز تلخش شهرت داشت. با فقرا گشاده دست بود، مالیات دوستان نیازمند خود را می و نیکوکاری خویش را چون قدرت سیاسیش در بینامی لطفامیزی پنهان می بوتیچلی، پونتورمو و بنوتسو گتسولی، خصوصیات او را چونین تصویر کردند. مردی میان بالا، با چهره ای به رنگ زیتون، موی خاکستری بر پشت خابیده، بینی بلند و باریک و سیمای با وقار و مهربانی که نمودار هوش سرشار و قدرت آرامه مست. سیاست خارجی گوزیمو وقف حفظ و سازماندهی صلح بود. او، که پس از یک رشته کشمکش های ویران کننده به قدرت رسیده بود، میدانست که جنگ واقعی یا نزدیک به وقوع تا چه اندازه مانع پیشرفت پیشرفته است چون حکومت خواندن ویسکونتی در میلان در آشفت بازار ناشی از مرگ فلیپو ماریا سقوط کرد و این تهدید که ونیز دکنشین میلان را به تصرف درآورد و سلطه خود را بر سراسر ایتالیای شمالی، تا دروازه های فلورانس گسترش دهد جدی شد پوزیمو برای فرانچسکو اسفوردسا کمک فرستاد تا فرمانروایی خود را در میلان تحکیم بخشد و از پیشروی ونیز جلوگیری کند.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
0: انگامی که ونیز و ناپل علیه فلورانس متحد شدند، کوزیمو وامهای هنگفتی را که به شارمندان آن دولتها داده بود، مطالبه کرد و بدین ترتیب آنها را ناگزیر ساخت که با فلورانس از دره سلح در صلح درآید. از آن پس اتحاد فلورانس و میلان در برابر ونیز و ناپل چنان موازنه قدرت متعادلی به وجود آورد که دیگر هیچ یک از طرفین جرأت کرد به آغاز جنگ خطر کند. این سیاست موازنه قدرت که به دست کوزی مبارور شد و به دست لورنتسو ادامه یافت ایتالیا را در فاصله سالهای 1450 و 1492 از صلح و آرامش برخوردار کرد. و طی این مدت شهرهای ایتالیا سروت کافی اندوختند تا حزینه رونسانس زود رس را تأمین کنند. این اقبال خوش ایتالیا و بشریت بود که کوزیما به همان اندازه که به پول و قدرت دلبسته بود به ادبیات و دانش و فلسفه و هنر هم مهر می‌ورزید. کوزیمو مردی فاضل و خوش‌ذوق بود. زبان لاتینی را خوب می‌دانست و با زبان‌های یونانی، عبری و عربی آشنا بود. دارای چنان وسعت فکر وسعه صدری بود که کارهای جمعی هنرمندان را عرج می پارسایی و نقاشی فرا انجلیکو، شرارتهای سرگرم کننده فرا فیلیپولیپی، سبک کلاسیک گیبرتی در برجست کاری، اصالت متحورانه مجسمه های دوناتلو، کلیساهای های پرابوحت برونلسکی، قدرت محدود میکلوتسو در معماری، حکمت افلاتونی شرکامیز جمیستوس پلوتون، حکمت افلاتونی رازورانی پیکو و فیچینو، ظرافت آثار آلبرتی، آمیان نویسی آلمانه پوچو و دلبستگی خارقل العاده نیکولو دنیکولی به کتاب مقدس، اینان همه از کمکهای سخاوتمندانه او برخوردار شدند. کوزیمو یونس آریرووپولوس یا آرجیروپولوس را به فلورانس آورد تا به جوانان این شهر زبان و ادبیات باستانی یونان را تعلیم دهد و خود مدت دوازده سال نزد فیچینو به تحصیل ادبیات کلاسیک یونان و روم پرداخت مبالغ هنگفتی از دارایی خویش را صرف خرید متنهای کلاسیک کرد به طوری که اغلب اوقات گرانبهاترین محمولات کشتی های بارکش او که از یونان به اسکندریه می آمدند نسخه های خطی بود. وقتی نیکولا دنیکولی دارو ندار خود را صرف خرید نسخه خطی کهن کرده بود، کوزیمو اعتبار نامحدودی در بانک مدیچی برایش گشود و تا پایان عمر از او حمایت کرد. برای استنساخ متن‌های خطی غیرقابل خرید چهل و پنج کاتب استخدام کرد و آنها را زیر نظر کتابفروشی فروشی به نام وسبازیانو دابید به کار گمارد. گوزیمو همه این قطره های ها را در اتاقهای سومعه سان مارکو در دیر فیزوله یا در کتابخانه شخصی خود جای داد. نیکولی به هنگام مرگ در سال 1437 از خود 800 جلد نسخه خطی به ارزش 6 هزار فلورین برابر 150 هزار دلار همراه با قروز فراوان بر جای گذاشت و ضمناً از 16 نفر به عنوان معتمدین خود برای تعیین تکلیف کتاب ها نام برد. کوزیمو پیشنهاد کرد که در قبال گرفتن کتابها کلیه بدهی های او را بپردازد این پیشنهاد پذیرفته شد و کوزیمو آن مجموعه را بین کتابخانه سان مارکو و کتابخانه شخصی خویش تقسیم کرد. استفاده از این کتابها برای آموزگاران و دانشجویان آزاد و رایگان بود. وارکی تاریخ نویس فلورانسی با مبالغه ناشی از میهمانرسی خود چنین می نویسد. اگر ادبیات یونانی به کلی از خاطرها نرفت. که می توانست مایه تاسف بشریت گردد و اگر متنهای لاتینی بر جای ماندند که این نیز مایه بهرهمندی نامحدود مردم است این همه را ایتالیا و بلکه تمام دنیا تنها مدیون خرد و همت خاندان مدیچی است البته کار ارزنده احیای فرهنگ باستان از قرون دوازدهم و سیزدهم به دست مترجمان و نیز به دست شارحین عرب و همچنین توسط پترارک و بوکاتچو آغاز شده بود. دانشوران و کتاب دوستانی مثل سالوتاتی، تراورساری، برونی و والا قبل از کوزیمو این کار را دنبال گرفته بودند. و کسانی چون نیکولی، پوژو، فیللفو، آلفونسو المگنانیمو یا بزرگ پادشاه ناپل و صدها تن دیگر از معاصران کوزیمو حتی رقیب تبعیدی او، پالاستروتسی آن را مستقلاً پیش بردند اما چنانچه در قضاوت خود نه تنها کوزیمو پاتر پاترییا یا پدر میهن بلکه بازماندگان او دورنتسو ایل ماگنفیکیو لوئه دهم و کلمنس هفتم را نیز مورد توجه قرار دهیم باید اعتراف کنیم که در تاریخ شناخته شده بشر هیچ خانواده ای را نمیتوان یافت که در حمایت از دانش و هنر با خاندان مدیچی برابری کند. صفحه هشت بخش چهارم، اومانیست ها تحت فرمانروایی روائی ها یا در زمان آنها بود که اومانیست ها از خان مردم ایتالیا را شیفته و مجذوب کردند. اندیشه آنها را از دین به فلسفه و از آسمان به زمین معطوف ساختند. و غنای فکری و هنری روزگار شرک را به نسلی حیرت زده باز نمودند این افراد که دیوانه دانش بودند از همان زمان آریوستو به نام اومانیستی یا اومانیست ها معروف شدند زیرا اینان مطالعه فرهنگ کلاسیک را اومانیته یا مربوط به جهان انسان ها یا لیترای هومانیوس یا ادبیات انسانی تر البته نه به معنای ادبیات انسان دوستانه تر بلکه به معنای ادبیاتی بیشتر مربوط به جهان انسان ها می خاندند. مناسب موضوع مطالعه اکنون خود انسان با همه توانایی درونی و زیبایی جسمانی، با همه خوشیها و دردهای حواس و عواتف و با همه شکوه شکننده خردش به شمار می رفت. و به این نکات با همان وفور و کمالی پرداخته میشد که در ادبیات و هنر یونان و روم باستان تجلی کرده بود و اومانیسم همین بود.